0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Sag es ihren Eltern. Wenn ein Kind verschwindet, ist man hilflos und verzweifelt. Natürlich betrifft das besonders die engsten Verwandten. Eltern, Familie, Freunde aber auch Polizisten, Ermittler, Journalisten und Staatsanwälte. Jeder ist in einer Schockstarre und hofft auf das Beste. 1989 verschwand die zehnjährige Helene. Die Familie, die Ermittler und ganz Schweden mussten 15 Jahre warten, bevor sie auf ihre Fragen Antworten bekamen. Wer hat sie verletzt und warum? Von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab, weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hier geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb, weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt.
0: Hörby ist ein kleiner und normalerweise sehr ruhiger Ort im Zentrum der schwedischen Provinz Skåne. Ende der 80er Jahre wohnten dort etwa 6000 Einwohner, einschließlich der Familie Nilsson. Der 20. März war der Hochzeitstag von Maiwi und Bengt Nilsson, den sie jedes Jahr feierten. So auch 1989, als der Tag zufällig mit dem ersten Tag der Osterferien zusammenfiel. Sie waren zu Hause und aßen gemeinsam mit ihren Kindern, der 14-jährigen Christine, der 10-jährigen Tochter Helene und dem schon erwachsenen Sohn Dan zu Abend. Nach dem Abendessen erlaubten die Eltern, dass Helene noch für eine Stunde rausgehen durfte, um sich mit ihren Freundinnen zu treffen. Sie wollten sich ein paar hundert Meter von ihrem Wohnhaus im Zentrum der kleinen Stadt treffen. Doch nach einer Viertelstunde klopften die Freunde an die Haustür der Familie Nilsson und fragten nach Helene. Sie war nie am Treffpunkt angekommen. Nach fast drei Stunden schaltete die Familie die Polizei ein. Helens Route wurde rekonstruiert. Auf der Brücke über den kleinen Fluss Hörbion hatte sie ein paar Freunde ihrer großen Schwester getroffen und ging von dort weiter in Richtung Stadtmitte, um sich mit ihren Freunden zu treffen. Die Nachricht von ihrem Verschwinden verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der kleinen Stadt. Taxifahrer, Feuerwehr und Polizei fuhren herum und suchten sie. Ebenso wie viele Einwohner der Kleinstadt. Öffentliche Plätze wurden abgesucht. Keller, Lagerhäuser und Scheunen. Die Suche nach dem zehnjährigen Mädchen wurde noch am selben Abend über den regionalen Radiosender öffentlich gemacht. In ihrer vermissten Meldung hieß es, 1,35 groß, mittelblondes Haar, trägt eine rosa Jacke mit grünen Aufnähern, eine blaue, verwaschene Jeans. Und ein weißes Stirnband mit zwei aufgesetzten Bällchen. Wenn es um vermisste Kinder geht, ist es wichtig, dass schnell gehandelt wird. Jede Minute zählt. Für jeden weiteren Tag, der vergeht, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind lebendig gefunden wird. Daher hat es viele Freiwillige gegeben, die sich gemeldet haben, um bei der Suche zu helfen. Als es am nächsten Tag immer noch keine Spur von Helene gab, erweiterte man die Suche mit einem groß angelegten Rettungseinsatz, bestehend aus Militär, freiwilligen Reservisten und der Feuerwehr. Man hatte sowohl die Hundestaffel als auch Hubschrauber mit Wärmebildkameras im Einsatz. Aber trotz der großen Suchaktion blieb Helene spurlos verschwunden. Und mit der zunehmenden Unsicherheit wuchs auch die Besorgnis der Familie Nilsson. Am 26. März, sechs Tage nach Helens Verschwinden, ging in der Notrufzentrale ein Anruf ein. Zwei Frauen waren etwas nordöstlich der Stadt in den Wald gegangen, um an diesem schönen Frühlingstag eine Monen zu pflücken. Ein Volvo fuhr an ihnen vorbei, und als sie etwas später den Wald erreichten, bemerkten sie ein Bündel. Als sie sich dem Bündel näherten, sahen sie, wie das Knie eines Kindes aus den zwei mit Klebestreifen zusammengebundenen Müllsäcken ragte. Es war die Leiche von Helen. Die Autopsie zeigte deutlich, dass das zehnjährige Mädchen vergewaltigt wurde, bevor es durch stumpfe Gewalt getötet wurde, durch wiederholte Schläge auf den Kopf. Der Täter hatte den Körper gereinigt. Doch der Rechtsmediziner stellte eine sehr kleine Menge Sperma aus dem Körper sicher und obwohl die Technologie der DNA-Analyse sich zu diesem Zeitpunkt noch in einem frühen Stadium befand, wurde die Probe ins Labor geschickt. Die Autopsie von Helene zeigte, dass sie noch mehrere Tage nach ihrem Verschwinden am Leben war, aber dass sie weder zu essen oder zu trinken zu sich genommen hatte. Aus den Plastiksäcken stellten die Rechtsmediziner sowohl Hundehaare als auch Katzenhaare sicher. Die Polizei veranlasste die Erstellung eines psychologischen Profils des Täters. Er war ein Ortskundiger, dem die Stadt und die Umgebung bekannt waren. Es wurde vorhergesagt, dass er auch zukünftig wiederholt sexuelle Gewalt an Kindern oder Jugendlichen verüben würde oder bereits begangen haben könnte. Die ganze Stadt nahm an Helens Beerdigung teil. Es rankten sich Gerüchte darum, wer wohl der Täter sein könnte. Vier Monate später, am 4. August 1989, parkte ein Rentner seinen Wagen auf einem Rastplatz unweit der Stadt Wedemar, etwa 50 Kilometer nördlich von Hörby. Er war früh morgens dorthin gefahren, weil er sich daran erfreute, im Morgengrauen Rehe zu beobachten. Was er aber stattdessen entdeckte, war die nackte Leiche einer jungen Frau, die in einem Müllhaufen direkt neben dem Rastplatz lag. Er alarmierte sofort die Notrufzentrale. Die Identität der Leiche wurde schnell festgestellt. Es handelte sich um die 26-jährige Janika Eckblatt, eine drogenabhängige junge Frau, die in Malmö als Prostituierte gearbeitet hatte. Sie war erst am Tag zuvor verschwunden und eine umfassende Suchaktion war noch nicht eingeleitet worden. Sie war schließlich eine erwachsene Frau. Janika war vergewaltigt und, nachdem der Täter erst versucht hatte, sie zu erwürgen, durch stumpfe Schläge auf den Kopf getötet worden. Obwohl Helene vier Monate zuvor vergewaltigt und durch Einwirkung stumpfer Gewalt getötet aufgefunden worden war, bewertete die Polizei den Fall nicht sofort als vom selben Täter stammend. Es war und ist für einen Sexualstraftäter recht ungewöhnlich, sich zwei so unterschiedliche Opfer auszusuchen. Erst als die Autopsie und die weiteren Ermittlungen hervorbrachten, dass sich an Jannikas Körper Hunde und Katzenhaare befanden, erwog die Polizei, dass eine Verkettung der Fälle vorliegen könnte. Die Sexualmorde an Helen und Jannika. Von Jannikas Leiche wurde etwas Sperma gesichert, doch die Menge war ziemlich klein. Trotz der vielen Ähnlichkeiten der beiden Fälle wurden sie weiterhin getrennt bearbeitet und ohne viel Nachdruck untersucht. Doch dann im September erhielt die örtliche Polizei einen seltsamen Brief mit der Nachricht. Die Ermordung von Helen und Jannika. Warum? Aus Rache. Die verdammte Einsamkeit und bei der Arbeit von den Mädchen schikaniert. Der Brief war handgeschrieben und könnte vom Täter stammen, sagte die Polizei. Der Poststempel stammte aus Christiansda. Zwei Jahre vergingen, ohne dass man größere Fortschritte in der Ermittlung erreichte. Im April 1992 nahm der Einsatzleiter des Ermittlungsteams Alf Anderson an einer Radiosendung über ungelöste Fälle teil, in der er unter anderem über die Morde an Helene und Janika berichtete. Später an diesem Tag erhielt er zu Hause einen Anruf. Ein unbekannter Mann erklärte, er habe der Polizei im September 1989 den kryptischen Brief zugeschickt. Im Hintergrund konnte Alf Anderson Geräusche hören, die sich anhörten, als stünde der Mann an einem Bahnhof. Er verfügte über ausführliche Informationen zur Ermordung von Helene und Janika, einschließlich des Zeitpunkts des Todes von Helen und dem Ablageort von Jannikas Leiche auf dem Rastplatz. Der Anrufer hatte eine Nachricht an Helens Eltern. Es war Zufall, dass es Helen wurde. Sag es ihren Eltern. Am selben Abend erhielt der Kommissar vier weitere Anrufe von dem Mann, der nun auch anfing, ihm die Tötungsmethode zu beschreiben. Er erzählte dem Ermittler, dass er ein Eisenrohr benutzt habe, um die Opfer zu erschlagen und ein Nylonseil, um sie zu erwürgen. Während des Telefongesprächs hörte der Kommissar Geräusche im Hintergrund, die ihn auf die Idee brachten, dass der Mann möglicherweise vom Hauptbahnhof in Malmö anruft. Zwischen zwei Anrufen erreichte Alf Anderson seine Kollegen in Malmö und bat sie, sofort eine Polizeistreife zum Bahnhof zu schicken, aber sie konnten den Mann nicht aufspüren. Der Anrufer gab im Gespräch genaue Details an, die der Wahrheit entsprachen und von denen die meisten nicht veröffentlicht worden waren. So konnte die Polizei sicher davon ausgehen, dass es der Täter war, der sich gemeldet hatte. Aber nach diesem Abend hatte er offensichtlich alles gesagt, was er sagen wollte. Er rief Kommissar Alf Andersson nicht wieder an. Die Spur war kalt. Es vergingen nochmals vier Jahre. 1995 hatte man die Geduld mit der örtlichen Polizei verloren. Und die Ermittlungen wurden an die nächstgrößere Einheit der Kriminalpolizei in Malmö weitergeleitet. Sechs Jahre waren seit den Morden vergangen. Die Ermittlung wurde von dem erfahrenen Kommissar Per Orke Orkeson geleitet. Er und seine sachkundigen Ermittler hatten schon früher an Frauen begangene Sexualmorde aufgeklärt und den Täter aufgespürt. Ein Mann, von dem später bekannt wurde, dass er in der schwedischen Stadt Halmstad in den 1980er Jahren Vergewaltigungen begangen hatte. In den Jahren nach den Morden, bis zu dem Zeitpunkt, als die Polizei von Malmö die Ermittlungsarbeit übernahm, hatte sich die DNA-Technologie erheblich weiterentwickelt. Und natürlich versuchte Orkesson, die aufbewahrten Proben vom staatlich-kriminaltechnischen Labor analysieren zu lassen, um das DNA-Profil des Täters zu ermitteln. Leider sagte man ihm, dass nicht ausreichend Material zum Testen übrig wäre, da in beiden Fällen die Proben so klein gewesen seien. Aufgrund des Mangels an sachlichen Beweisen konzentrierte sich Orkesson nun auf die Untersuchung der vielen Hinweise aus der Bevölkerung. Unter den Tausenden von Hinweisen befand sich der Hinweis eines Vaters, dessen Tochter viele Jahre vor den Morden von 1989 von einem Einheimischen in Herbie mit einem Messer bedroht wurde. Der Täter griff seine Tochter an und versuchte sie zu vergewaltigen, zum Glück jedoch ohne Erfolg. Damals ist die örtliche Polizei diesem Hinweis nicht nachgegangen. Doch Orkesson fing an zu ermitteln. Es stellte sich heraus, dass das Mädchen zweimal von demselben jungen Mann belästigt wurde. Erst 1982 auf einem Spielplatz und dann erneut vier Jahre später, 1986. Da der Täter noch sehr jung war, hatte der Vater des Mädchens ihn nicht bei der Polizei angezeigt. Er sprach stattdessen mit den Eltern. Doch als man Helene ermordet aufgefunden hatte, tat er es schließlich. Der Junge war inzwischen ein 20-jähriger Mann geworden. Zu Ostern 1989, als Helene verschwand, hatte er seinen Wehrdienst für einen kurzen Urlaub unterbrochen. Mehrere Zeugen hatten ihn und seinen Cousin in der Nähe des Ortes gesehen, von dem Helene verschwunden war. Die beiden Männer wurden zu diesem Zeitpunkt mehrmals befragt und gaben widersprüchliche Erklärungen ab. Es stellte sich dabei heraus, dass einer der beiden zuvor wegen sexuellen Missbrauchs an einem Mädchen verurteilt worden war. Als die beiden verhaftet wurden, brachten die Medien die Nachricht groß raus. Endlich gab es einen Durchbruch bei der Aufklärung der Morde. Auf den ersten Blick schienen die beiden Cousins zweifellos die Täter zu sein. Doch durch die hohe Medienpräsenz sollte der Fall sich in eine andere Richtung wenden. Es dauerte nicht lange und der örtliche Polizeikommissar Alf Anderson erhielt einen weiteren Anruf von dem unbekannten Anrufer. Von demselben Mann der ihn schon 1992 angerufen hatte. Wieder gab er Einzelheiten zu den Morden preis, die nur der Täter kennen konnte. Die Cousins wurden wieder freigelassen. Es stellte sich heraus, dass man nicht ausreichend Beweise hatte, um gegen sie Klage erheben zu können. Trotz des mysteriösen Anrufs beim Kommissar arbeiteten die Ermittler weiter mit der Theorie, dass die beiden Cousins die Täter waren. Im Jahr 2002, 13 Jahre nach den Morden, war einer der Ermittler des Falls zu einem privaten Abendessen bei seinem Nachbarn eingeladen. Der Nachbar hatte in einer Werkstatt unweit von Herbie gearbeitet und erzählte nun von einem Kollegen und dessen Spitznamen, Uffe Pervers. Er wurde so genannt, weil er in der Werkstatt verbreitet hatte, dass er schon mal Sex mit einem achtjährigen Mädchen gehabt hatte. Es verwunderte den Nachbarn, dass Ulf Olsson, das war sein richtiger Name, im Zusammenhang mit der Ermordung von Helene weder verdächtigt noch befragt worden war. Der Ermittler schrieb sich den Namen auf und arbeitete daraufhin an der Erstellung einer Liste mit möglichen verdächtigen Personen. Der Schwerpunkt der Ermittlung lag noch immer bei den Cousins, aber die Liste könnte die Ermittlungen vielleicht weiterbringen. Ganz überraschend kamen gute Nachrichten. In einem Labor der Universität Uppsala war die Samenprobe aufgetaucht, von der man angenommen hatte, dass sie verloren gegangen sei. Es stellte sich heraus, dass das von den Ermittlungen in 1989 übrig gebliebene Material dem Labor übergeben worden war. Das verbleibende Material der Probe war ordnungsgemäß eingefroren worden. Mittlerweile waren die DNA-Analysen zuverlässiger als zu Beginn der 90er-Jahre. Unter anderem war eine spezielle Methode zum Kopieren der DNA entwickelt worden, die es nun ermöglichte, mikroskopisch kleine Materialreste mit weitaus besseren Ergebnissen zu testen. England galt damals als Vorreiter in der Entwicklung und Erstellung von DNA-Analysen und im August 2003 gelang es einem englischen Labor, die Samenprobe zu analysieren und eine DNA-Analyse des Täters zu erstellen. Die Analyse zeigte deutlich, dass die DNA des Täters nicht mit der DNA der Cousins übereinstimmte. Der Verdacht gegen die beiden wurde fallen gelassen und man musste mit den Ermittlungen von vorne anfangen. Die Liste der möglichen Verdächtigen enthielt nun 29 Männernamen. Zu jedem Mann dieses Personenkreises wurde Kontakt aufgenommen. Sie wurden zur Vernehmung vorgeladen und gefragt, ob sie mit der freiwilligen Abgabe einer DNA-Probe einverstanden wären. Im Juni 2004 hatte die Polizei die Liste schließlich abgearbeitet und Person 29 auf der Liste erreicht. Es war Ulf Olsson, die Person, dessen Name der Ermittler von seinem Nachbarn gehört hatte. Er lebte in Wimmerbü und war alkohol- und drogenabhängig. Die Ermittler luden ihn vor und bei den Vernehmungen auf dem Polizeirevier willigte Ulf ein, sich eine DNA-Probe entnehmen zu lassen. Er wirkte kooperativ und nicht beunruhigt, als ihm die Speichelprobe entnommen wurde. Einige Wochen später, am 23. Juni, erhielt Per Orke Orkeson endlich den Anruf, auf den er jahrelang gewartet hatte. Das staatliche kriminaltechnische Labor erklärte, dass Ulfs DNA-Probe mit der Samenprobe, die an Helens Leiche gefunden worden war, übereinstimmte. Sofort wurde eine Polizeistreife losgeschickt, um Ulf Olsson festzunehmen. Die Polizisten fanden ihn in seinem Haus in Wimmerbü, wo er verhaftet und wegen des dringenden Tatverdachts der Entführung, Vergewaltigung und Ermordung von Helene Nilsson angeklagt wurde. Die Kriminaltechniker wurden zu ihm nach Hause geschickt und durchkämmten das Haus nach Beweisen. Ulf wurde in Gewahrsam genommen und wegen des Mordes an Helene angeklagt. Die Vernehmung von Ulf ging jetzt erst richtig los. Er bestritt jegliche Kenntnis der Angelegenheit. Ulf war zu diesem Zeitpunkt 53 Jahre alt. Geboren und aufgewachsen in der kleinen Stadt Hör, wenige Kilometer von Hörbü entfernt, wohin er mit der Familie in seiner frühen Jugend umgezogen war. Er und seine drei Geschwister hatten eine schwere Kindheit gehabt. Mit psychischer und physischer Gewalt, besonders durch die Mutter. Als junger Mann wurde er zur Marine eingezogen und fuhr zur See. Diese Tätigkeit übte er jahrelang aus und bereiste so die Welt, einschließlich Brasilien. Hier missbrauchte er ein achtjähriges Mädchen, von dem er später an seinem Arbeitsplatz erzählen sollte. Ulf nannte diesen Missbrauch eine seiner besten sexuellen Erfahrungen. Als er im Alter von 25 Jahren nach Schweden zurückkehrte, machte er eine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker. Während der Ausbildung lernte er ein 16-jähriges Mädchen kennen, mit dem er eine Beziehung begann. Als sie 18 wurde, heirateten sie. Doch die Ehe hielt nicht lange. Er hatte Glück und begegnete an seinem Arbeitsplatz in der Fabrik in Hör einer neuen Gefährtin. Er heiratete die Kollegin und sie bekamen einen Sohn. Ulf hatte Alkohol- und Drogenprobleme und schien obendrein psychisch instabil zu sein. Die kleine Familie hatte einen Hund und eine Katze. Ulf bekam regelmäßig Wutausbrüche, weil die Haustiere harten. Schließlich tötete Ulf die Katze und überließ es seiner Frau, nach ihm aufzuräumen. Einige Tage später tötete er auch den Hund. Die Haustiervorfälle veranlassten seine Frau, die Scheidung einzureichen, und sie erhielt das volle Sorgerecht für den Sohn. Ulf war wütend. Ihm wurde lediglich ein begleiteter Umgang mit seinem Sohn gewährt. Er durfte seinen Sohn also nur im Beisein eines anderen Erwachsenen sehen. Sein Zorn wuchs ebenso wie sein Drogen- und Alkoholkonsum. Während die Kriminalbeamten Ulfs Biografie untersuchten, durchsuchten die Kriminaltechniker Ulfs Ferienhaus in Burkeslund. Hier stießen sie auf Spuren, die getrocknetem Blut ähnelten. Es wurden Proben des geronnenen Blutes entnommen und es stellte sich heraus, dass es sich um das Blut von Jannika handelte. Es war so viel Blut, dass es bis in den Zwischenraum von Dielenboden und Türschwelle durchgesickert war. Doch von Helen ließen sich keine physischen Spuren finden. Zusätzlich zu der Anklage für den Mord an Helen folgte nun eine weitere Anklage. Für den Mord an Janika. Später stellte sich heraus, dass Jannika und eine ihrer Freundinnen im Sommer 1989 zu Ulf ins Ferienhaus nach Burgeslund fuhren, weil sie für einen Abend als Prostituierte herbestellt worden waren. Die Freundin identifizierte Ulf als einen der Männer. Sie erzählte auch, dass Ulf bei den Prostituierten einen schlechten Ruf als gefährlichen und riskanten Kunden habe. Trotzdem fuhren die beiden Freundinnen dorthin. Später fuhr Jannika auch alleine zum Ferienhaus. Ob Ulf sie genau in dieser Nacht getötet hat, weiß niemand. Die Polizei ermittelte weiter und fand mehrere Hinweise, die darauf hindeuteten, dass Ulf der Täter war. Sie fanden unter anderem einen Kontoauszug, aus dem hervorging, dass er sich am Hauptbahnhof in Malmö aufhielt, als der mysteriöse unbekannte Anrufer 1992 bei Kriminalkommissar Alf Andersson anrief. Im November 2004, fünf Monate nach seiner Festnahme, wurde Ulf Olsson vom Amtsgericht in Lund wegen zweier Morde wegen des besonders schweren Falls der Entführung und wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt. Er bestritt weiterhin jegliche Kenntnis der Geschehnisse. Doch mit Hilfe der Sachbeweise wurde er zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Er legte sofort Berufung gegen das Urteil ein, was dazu führte, dass der Fall im folgenden Jahr 2005 am Gericht von Skorne und Blekinge erneut verhandelt wurde. Auch das Urteil der zweiten Instanz bekannte Ulf für schuldig. Doch statt lebenslanger Haft wurde Ulf Olsson nun zu einer psychiatrischen Behandlung in einer geschlossenen Einrichtung verurteilt. Er verbrachte insgesamt fünf Jahre in einer psychiatrischen Klinik in Sundsvall und beteuerte der Außenwelt jahrelang seine Unschuld. Er schrieb sowohl ein Buch als auch einen Blog im Internet, indem er über die angeblich schlechte Rechtssicherheit berichtete. Am 10. Januar 2010 nahm sich Ulf Olsson das Leben. Er erhängte sich in seinem Zimmer, nachdem er an diesem Morgen einen langen Abschiedsbrief geschrieben hatte. Er behauptete, er sei zu Unrecht verurteilt worden.